0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast RCS. Dans ce podcast, nous explorons les différents éléments entourant la performance et le plaisir dans le vélo. Nous recevons des spécialistes dans différents domaines et je livre mes conseils et expériences d'entraîneur et de cyclosportif. Bonne écoute alors bonjour à tous et euh, bienvenue dans un nouvel épisode du, du podcast euh, RCS. Alors aujourd'hui on va parler roue euh, avec euh, la marque RAR et euh, on a Adrien sur le podcast, son, son fondateur. Euh, voilà donc euh, avant de, de discuter avec euh, avec Adrien et, et qu'il puisse nous, nous faire un, un grand tour euh, de l'univers de la roue et de la marque RAR. Je vais un petit peu, pour introduire ce podcast, euh, voilà, donner l'histoire que j'ai avec RAR. Donc, j'ai utilisé mes, mes premières roues RAR en 2015. Euh, voilà, je, ouais, je crois que c'était 2015. Non, ouais, 2000, non, 2015, ouais, à la suite de la saison 2014, donc on est rentré en, en contact avec Adrien. J'ai euh, connu ces, ces roues par l'intermédiaire d'Alban Lorenzinic. J'avais utilisé du coup euh, deux paires de roues différentes, je crois, pour, euh, pour cette année-là. Donc, j'utilisais en 2015 et 2016. On avait travaillé aussi, j'avais pu utiliser les premiers moyeux euh, que, que tu avais commencé de, de développer euh, lors de ces, ces années-là. Euh, j'ai aussi testé un peu les premières roues euh, hiver si on peut appeler ça comme ça
1: mmh.
0: et voilà en 2016 bon, après j'ai stoppé à cause de, de ma blessure et là j'ai, bon, depuis quelques années je, je reprends et, euh, et c'est vrai que l'année dernière on, on a repris euh, contact ensemble euh, et puis du coup euh, voilà, j'ai travaillé avant euh, pendant deux ans avec une, une marque allemande et euh, voilà toute l'évolution des roues et puis euh, aussi euh, l'histoire qui derrière m'a vraiment donné envie de, de repartir chez RAR. Et euh, voilà, donc cette année, j'ai pu euh, rerouler sur euh, sur les roues RAR. Donc, j'avais euh, des différents profils, les 24 mm, 40 et 50. Euh, les 24 en exalt qui sont vraiment le, le, le plus haut de gamme. Et puis, euh, les 40 et 50, où j'avais le, le modèle, on va dire, d'entrée de gamme. Il y, a, il y a deux possibilités chez RAR, et voilà, j'ai fait toute ma saison avec. Et euh, ça va continuer pour, pour l'année prochaine. Donc, euh, voilà pour, pour la petite histoire. Euh, on travaille français, donc, euh, donc ça, c'est top. Euh, voilà, donc maintenant, je, bah Adrien, je vais, je vais te laisser la, la parole, te laisser déjà te, te présenter avant qu'on rentre dans le vif du sujet.
1: Mmh. Ok, bah bonjour à tous. Déjà, merci de, de m'inviter. Euh, Loïc, je te remercie. C'est vrai que ça fait déjà pas mal d'années qu'on qu on bosse ensemble. On a, on a démarré, comme tu dis, déjà il y a, il y a quelques années. Donc moi, je suis Adrien Gontier. Je suis le fondateur de la marque, créateur a, donc, de la marque rare, il y a 17 ans. Euh, C'est vrai que l'évolution du marché a été assez, euh, assez intense avec le passage au, au frein à disque, aux axes traversants il y a quelques années et euh, voilà ça a beaucoup bougé c'est vrai qu'on a on a on a énormément évolué au fil des années et puis euh, on s'est retrouvé effectivement il y, a, bah, il y a déjà un an en fait c'est la, la, la saison de reprise là où on a mis euh, ouais. à la fois les, les 24 les 40 et les 50 sur le terrain euh, des cyclosportifs par ton, par ton... Bah, bah, chez toi directement hein. et puis euh, et voilà ouais c'est vrai que c'est un métier passion et puis il euh, y a énormément de choses à, à travailler, à faire évoluer et euh, c'est vrai que c'est une belle opportunité de, de fonctionner avec toi en fait. Hein.
0: Top, en tout cas j'en suis très content. Alors aujourd'hui dans ce podcast on va aborder euh, plusieurs points, euh, je vais faire un petit sommaire pour les, les auditeurs avant de, de rentrer dans, dans la discussion, donc on va... Euh, voir ensemble qu'est-ce qu'une bonne roue euh, pour pour la compétition puisque ici on parle majoritairement quand même de, de compétition. C'est que maintenant le cyclisme se, dévo se développe euh, énormément. Il y, a, il y a plusieurs moyens de pratiquer euh, le vélo avec forcément des, des différences au niveau matériel au niveau technique, au niveau euh, voilà tout 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 ce qui tourne autour de, de la pratique il peut y avoir des choses différentes. Euh, ensuite, on va parler euh, de de rare du coup l'histoire de la marque son évolution ensuite on parlera des moyeux l'importance des moyeux qu'est-ce qui caractérise un bon un, un bon moyeu euh, l'évolution des roues comme tu disais aussi euh, les disques les différentes largeurs euh, qui peut y avoir maintenant sur le sur le marché leur importance euh, voilà est-ce que ça fait vraiment du sens pour la performance ou pas on y reviendra et puis ensuite on on terminera euh, sur la personnalisation rare, les, les possibilités qu'on qu a, qu'offre qu la marque et les projections à, à l'avenir. Euh, donc, pour commencer, donc le premier point, qu'est-ce qu'une bonne roue pour la compétition selon toi
1: Alors, c'est une question précise et très vaste à la fois parce que compétition, c'est super large, ça va dépendre d'énormément de, de paramètres. Euh, la, la compétition forcément, on va chercher la performance, on va chercher la vitesse, on va chercher, on fait la course, donc il faut que ce soit efficace au maximum. Donc c'est l'efficacité, c'est le, le rapport qu'on peut avoir entre l'énergie fournie et l'énergie qui est récupérée en sortie. Euh, donc performance oui, ça va dépendre alors, euh, ça va dépendre principalement du circuit. Donc pour toi par exemple, qui est euh, principalement euh, euh, cyclo-sportif sur des circuits très difficiles, difficiles à très difficiles à, à montagneux principalement. Euh, en fait, on, on va avoir euh, comment je pourrais t'expliquer la, la solution, enfin euh, les solutions, il y en a beaucoup. Euh, si on veut prendre un cas précis qui est le tien, euh, sur des circuits avec des, des dénivelés qui vont être conséquents avec des vitesses moyennes qui vont être conséquentes aussi euh, on va être sur des, des profils qui vont être entre le 40 et le 50 mm euh, parce que ça permet d'aller chercher un aspect aéro un aspect euh, poids et une inertie qui est relativement basse, surtout avec les légendes carbone de dernière génération. Euh, donc ça c'est un premier premier impact en fait, c'est la partie poids, la partie inertie, la partie aéro. et on a bien entendu aussi la partie roulement, la partie euh, efficacité de la transmission de l'effort qui va être importante, et donc tous ces points-là on peut les évoquer en détail si tu veux, euh, avec grand plaisir, et en fait la performance voilà, c'est assez vaste en fait hein. il, faut, il faudrait qu'on réussisse à, voilà, à scinder chaque facteur de la performance pour pouvoir évoquer la roue dans la globalité au final
0: ouais, ouais. et puis après comme tu dis effectivement en fonction du, du profil et du terrain sur lequel on veut performer forcément on aura aussi des, des, <coughs> choix, des choix à faire mais bon voilà je pense qu'on a compris que entre l'aéro, la légèreté et puis le, le roulement, on était sur trois critères qui étaient euh, importants et qui vont, qu'on va plus ou moins faire fluctuer en fonction de, du terrain sur lequel on va. On va évoluer. Je pense qu'on y reviendra euh, finalement un petit peu au cas par cas en abordant les moyeux, l'évolution, les, les largeurs, etc. Euh, Est-ce qu'on est qu peut revenir euh, donc sur rare, sur, sur euh, l'histoire de la marque On le disait en début de ce podcast, ça fait maintenant quelques années qu'on qu est ensemble, donc euh, la marque existait déjà avant qu'on qu travaille ensemble en 2015. Euh, voilà, comment, comment est née euh, la marque Quelle est son, son évolution jusqu'à jusqu aujourd'hui
1: alors la marque, euh, je l'ai créée, j'ai lancé l'entreprise la, en 2007 exactement. Maintenant, si on veut vraiment remonter à la genèse euh, de la marque et de l'activité, euh, on va dire qu'elle est, est intimement liée à moi Adrien Gontier directement forcément euh, et donc moi j'ai toujours été euh, adepte de la mécanique sur le vélo donc quand j'étais gamin voilà j'étais je, je, ultra passionné de, de, du, du VTT au départ hein. j'avais commencé par le VTT j'avais eu l'occasion d'acheter un premier VTT euh, qui m'avait un peu tapé, euh, tapé dans l'œil et euh, voilà c'était le début, le début de la, de la passion euh, je m'amusais à retendre les roues, à resserrer le ressort de la suspension arrière. Enfin, voilà, c'était ça, ça a commencé comme ça. Donc là, c'était les... vers le euh, début de l'adolescence, la... vers les 12-13 ans. Et puis, euh... après, moi, j'ai un... un cursus scientifique avec un DUT mesure physique. Et c'est vrai que j'ai eu l'opportunité euh, donc en fait mon, sur l'aspect sportif moi j'ai été après en, en vers, vers mes 19-20 ans j'étais en DN1 euh, dans, dans la DN1 de Douai et j'ai eu l'opportunité d'essayer diverses roues et divers vélos euh, en compétition en fait et c'est à ce moment là que je me suis rendu compte effectivement que le fait de changer les roues ça pouvait avoir un impact très significatif sur le rendement du vélo sur les sensations perçues et c'est là que je me suis dit effectivement il, y a, il se passe quelque chose qu'est-ce qui se passe et j'ai eu envie de creuser en fait et donc pour, le, pour la petite histoire j'ai été chercher dans le magasin du, du village qui est un, un, un très vieux magasin qui avait un stock de jantes euh, incroyables à l'étage, au grenier. Et j'étais parti chercher des, des jantes Mavic euh, Or7, euh, Argent 7, Argent 10, euh, des GP4. Euh, voilà, tous ces, ces très, très vieux modèles de jantes euh, très basses. Et j'avais commencé comme ça, en fait, euh, vers les. Euh, je pense que c'était en début de DUT, donc c'était en 2003, 2003, 2004. Et donc voilà, j'ai commencé comme ça. Euh, comme j'adorais ce que, ce que je faisais, hein, j'ai eu envie de le partager. Tout simplement, donc c'est est de là qu'est né le site internet roue artisanal.com. Donc, en fait, ça vient de là le, le tout début de l'histoire. Euh, roue artisanal, où je présentais le, les assemblages que je faisais, donc des moyeux FRM, des moyeux extra light, des moyeux tune, avec donc les fameuses jambes dont on parlait, des jambes de Corima, voilà tout un tout un mélange de marques d'assemblage qui m'a permis d'acquérir une belle expérience sur le, sur le marché, sur ce qui existait à, à cette époque, et de voir aussi les diverses solutions qui étaient retenues par tous les fabricants. Et donc voilà, tous les, tous les montages étaient présentés, ou une grande partie des montages étaient présentés sur le site internet artisanal.com, qui est devenu petit à petit, un site un peu journalistique, parce qu'en tant que passionné, j'adorais aussi partager les nouveautés que j'avais pu découvrir sur le net, et donc ça me, permet de, ça me permettait aussi de, de, de partager ça à une communauté plus francophone, où, où j'allais chercher des infos qui étaient plus internationales, donc ça c'était super intéressant, moi je, je, je prenais mon pied à faire ça, et c'est vraiment comme ça que, ça que ça a démarré, et euh, et donc voilà, ça c'était 2003, 4, 5, et puis après j'ai lancé l'activité officiellement en 2007, donc en, en septembre 2007. Donc ça a commencé comme ça. Euh, ça c'est vraiment la genèse de l'activité la, de entrepreneuriale euh, en fait. Euh, deuxième étape, ça a été bien entendu le lancement de la marque rare en fait. Euh, pour mettre un peu dans le contexte de l'époque, euh, sur le marché... En 2003, 4, 5, personne faisait ça ou très très peu de monde était sur le marché de la roue artisanale, le montage à la carte. Et petit à petit, euh, ça a commencé à faire des petits, bien entendu, parce que voilà, qu'on montre un peu ce qu'on fait, que ça plaît, que c'est un peu partagé tout autour sur le net. Ça donne envie aussi à d'autres de, de faire la même chose. Et donc forcément, petit à petit, on a eu aussi de la concurrence qui est arrivée et qui utilisait dans certains cas les mêmes pièces et donc on commençait à avoir une certaine ressemblance entre des produits de confrères de concurrents et donc ça devenait un peu ça devenait un peu la jungle c'était pas très c'était pas très clair et donc il y avait un besoin de créer une identité plus forte, plus approfondie sur les produits que, que je fabriquais en fait. Et c'est pour ça qu'est qu née la marque rare en fait en, en 2008. Je pense qu'elle a été déposée en février 2008. Après, je vérifie, mais c'est assez ancien aussi. Et euh, voilà, c'est vraiment la genèse l'histoire de base, le noyau dur de, de l'ADN de la marque. C'est ça, c'est fabriquer les roues. En fonction du client, en fonction de ce qu'il a besoin, sur l'aspect surtout technique et en, en seconde partie sur l'aspect euh, esthétique aussi bien sûr parce que c'est un produit passion, il faut qu'il soit beau, il faut qu'on ait envie de le regarder, il faut qu'il donne envie de, de se lever la nuit pour aller voir euh, son vélo au garage comme disait, euh, je crois que c'était Eddie Merckx hein, qui, qui parlait, de, je, me, je me souviens d'une citation, de, de, je crois que c'était Eddie Merckx il me semble et puis, euh, puis voilà c'est né comme ça en fait.
0: Mm. Ok, très bien. Et maintenant, du coup, euh, ça se passe comment dans, dans l'évolution Vous êtes combien à travailler euh, euh, Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi chez, chez Rare
1: En fait, ça reste une très petite entreprise. En fait, dès le départ, euh, moi, j'ai commencé, alors si on veut approfondir un peu, j'ai commencé, j'étais toujours étudiant. Euh, j'ai lancé l'activité juste après mon, ma dernière année d'études. Et donc, c'était une activité où je bossais, euh, Voilà, c'était dans le garage, c'était dans la chambre, il y avait des pièces dans les tiroirs, Voilà, c'était hyper petit et c'était ça fonctionnait comme ça. Et ça, on est resté sur cette base-là pendant très longtemps. L'idée, c'était vraiment de faire de la qualité, c'était de faire un produit où on avait une vraie euh, relation avec le client. Et donc, c'est toujours, en fait, on est toujours resté, enfin, alors maintenant, je, je suis plus tout seul, bien entendu, mais on est resté sur une très, très, très petite structure où, eh bien, en fait, on a toujours le contact client et voilà, ça reste, ça reste un, une marque où voilà, on fait les roues une par une à la main euh, à chaque fois en fonction des spécifications du client. En fait.
0: Ok, très bien. Et, euh, et du coup, euh, voilà, tu parlais aussi de, du, du savoir-faire, des choses que, que tu avais vues, aussi de, de ta façon de te démarquer. Euh, donc, la, la, la passerelle est... Et plutôt bien avec les moyeux, parce que maintenant, tu fais tes, tu fais tes propres moyeux, tu proposes tes propres moyeux. J'avais pu, voilà, en 2015, tra... enfin, pu tester les, les premiers moyeux que tu avais fait. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus J'ai cru comprendre que c'était un petit peu un triangle sur lequel, dans la conception de moyeux, vous devez, on va dire, tourner entre la performance, le prix, la, la fragilité. Euh, et euh, c'est vrai que dans le commerce, c'est un peu difficile de trouver euh, des moyeux avec les trois, parce que voilà, si on a quelque chose de performant et, et ça et qui est pas cher, bah ça va être très fragile. Si on a quelque chose de Performant et qui est plutôt robuste, ben on va avoir un prix très élevé. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus Et aussi, euh, voilà, comment toi tu as euh, pris, euh, on va dire, note de tout ce que tu as vu et en quoi les moyeux RR pour toi aujourd'hui te, te semblent peut-être être, être les, les meilleurs du marché
1: Ouais, alors en fait, le, le, nos moyeux, donc toi tu as eu l'opportunité le, de les tester, c'est ça, c'est dès 2015-2016. Euh, l'idée de départ, le, le, oui, l'idée de départ, c'était, ça a été de lancer dès 2012, en fait. On a les, les premières ébauches, les premières esquisses, c'était déjà en 2012. L'idée, c'était de proposer quelque chose qui soit, euh, optimisé au maximum. C'est-à-dire qu'on aurait un moyeu sur lequel on fait pas de concession sur la. bah, sur le coup, l'idée c'était de proposer le moyeu qui soit le plus abouti, le plus performant possible donc les, fac les facteurs de performance sur un moyeu bien entendu on a la partie poids même si c'est secondaire parce que c'est une pièce qui est, qui est en, en rotation sur un axe sur un, sur un rayon extrêmement faible donc on a une, une inertie de rotation qui est très faible mais c'est quand, quand même important il y a la partie poids bien sûr on a la partie, euh, le, le facteur performance sur la géométrie qui est extrêmement important la géométrie à la fois au niveau de l'axe au niveau de la rigidité de l'axe au niveau de la du positionnement des roulements par exemple qui, voilà, qui va être extrêmement important le, surtout les flasques le les points d'accroche des rayons qui vont permettre d'asseoir la stabilité de la jante, donc ça c'est un point qui est très important aussi, et bien sûr aussi la transmission de l'effort. Et donc euh, tous ces paramètres-là, avec sans oublier bien entendu le réglage des roulements et de la pré-contrainte pour avoir un, un moyeu qui est très fluide, et tous ces paramètres-là on avec l'expérience qu'on avait de l'époque, on s'est rendu compte qu'il y avait toujours une concession à faire sur le marché. C'était soit il était un peu lourd, soit il était un peu serré, soit on avait des flasques très petits et qui ne donnaient pas les meilleures performances sur le vélo. Il y avait toujours un, un point qui n'était euh, pas optimisé à fond. Et l'idée, c'était de sortir de ça, c'était de proposer la meilleure solution possible. Et donc, c'est pour ça qu'on a, on a été amené à développer ce moyeu, le, donc, le, le, le ESO, e -S -O, qui, euh, bah, qui dès 2012 a été voilà, première ébauche on est arrivé en 2015-16 donc on a eu l'opportunité de les tester et euh, en fait la, la grosse particularité c'est qu'ils sont alors bien sûr toutes les pièces sont en, en aluminium 7075 T6 donc l'aluminium le plus dur le plus rigide qui permet de faire les usinages les plus, les plus résistants et surtout il a un, un diamètre d'ancrage sur le moyeu arrière un diamètre d'ancrage qui est vraiment massif et ça en fait c'est un, un, un point qui est très important parce que ça permet de donner un bras de levier au rayon vis-à-vis -vis de la jante qui va être très important et ça, ça permet d'obtenir une, une roue nerveuse euh, facile, performante et très joueuse et ça en fait, sur le marché, ça n'existait pas forcément parce que un grand flasque côté roue libre ça impose de partir d'une barre d'aluminium qui va être de grand diamètre une barre d'aluminium de grand diamètre ça veut dire que ça va être beaucoup plus coûteux Qu'une barre de petit diamètre. Ça veut dire qu'il va falloir aussi usiner beaucoup plus pour aller rattraper la matière et faire quand même une pièce légère malgré le grand diamètre. Et donc, tous ces paramètres-là font que, bah, en fait, sur le marché, même pour l'instant, on n'a pas vraiment d'équivalent, de, 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 en fait, tout simplement.
0: Ok, top. Merci pour les précisions. C'est vrai que, quand on voit comme ça, les ronds, on se rend pas forcément compte de, de tout ça, de, des différents choix qu'il peut y avoir pour euh puis aussi comment finalement on donne plus ou moins de, de rigidité plus ou moins de performance aux au roues donc euh, donc euh, voilà et puis on a quand même quelque chose qui est, euh, qui est robuste et qui dure dans le temps donc ça c'est ça c'est cool mmh. euh, par rapport à ça euh, peut-être on peut revenir aux au roues dans, dans leur globalité euh, et notamment aux évolutions qu'il y a eu ces derniers euh, ces derniers temps ces dernières années avec euh, l'arrivée des disques euh, bon déjà je pense qu'il y a eu une évolution dans, dans les roues comme dans les cadres, il y a déjà avant l'arrivée des disques avec euh, l'impact de, de l'aéro, il euh, y a eu une période où finalement euh, c'était tout pour le tout pour le poids euh, jusqu'à l'arrivée finalement euh, de on va dire de de connaissances un peu plus importantes et sur euh, finalement l'impact de, de l'aérodynamisme même dans les performances en montée euh, là ça a donné aussi déjà un petit peu le change sur les formats enfin les formes utilisées pour euh, pour les roues, pour les, euh, les cercles, et puis ensuite, dans un second temps, ben voilà l'arrivée des, des disques, euh, maintenant des, des roues qui sont aussi bou enfin, de plus en plus larges, les tubeless, etc. Voilà. Est-ce qu'on peut refaire un petit, un petit point euh, là-dessus
1: Ouais bien sûr, bien sûr. En fait, le, le postulat de départ, l'idée de départ sur les sur les roues, c'était euh, en, en tout cas il y a quelques années, hein, il y a des, déjà une bonne quinzaine d'années, c'était d'avoir les roues les plus légères possible, sous-entendu que ça allait demander moins d'énergie pour avancer. Alors c'est vrai mais il n'y a pas que le facteur poids dans la performance générale. On va bien sûr aussi, comme tu l'as dit, euh, avoir la, la partie aérodynamique, euh, parce que la performance, voilà en général, on est sur des, des courses qui, qui tournent entre 33 et 40, 45 km h de moyenne, et donc forcément, du léger à 45 à l'heure de moyenne à vitesse quasiment constante tout le temps, ce n'est pas forcément la meilleure solution, parce qu'on va avoir des accélérations qui vont être plus modérées que quand on est en montagne ou quand on a beaucoup de dénivelé, et donc, ça, ça, comme je disais au départ ça doit vraiment dépendre du circuit et de la, de la physionomie de la course en fait mais euh, il y a donc une quinzaine une vingtaine d'années voire plus on, a, on avait tendance effectivement à aller chercher les roues les plus légères pour obtenir les meilleures performances et donc petit à petit on en est arrivé à faire des à aller chercher les combinaisons on va dire entre poids entre aéros et rigidité aussi, bien sûr, parce que ça fait partie de la transmission de l'effort, en tout cas, pour les, un peu moins pour la partie cyclo-sportive, parce que ça se joue un peu plus en... en, général, ça se joue plus en montagne à la pédale, donc on a moins de, de de puissance à absorber au niveau de la roue mais en tout cas la partie, in la partie poids et la partie aéro l'idée c'est d'avoir la meilleure combinaison possible pour aller chercher le, le, la meilleure performance tout simplement et donc pour la partie cyclo-sportive, pour ce que tu fais par exemple c'est pour ça ce que je disais au départ en général c'est plutôt du en, en tout cas pour ceux qui vont chercher la gagne c'est plutôt entre 40 et 50 mm parce que ça c'est le on va dire que c'est le c'est la bonne zone de hauteur, c'est le sweet, sweet spot, on va dire, pour obtenir la meilleure, euh, le meilleur rapport entre les deux, sachant qu'une une, une sortie en montagne, il euh, y a aussi une partie en descente où on va rouler vite, et donc une jante aéro, ça va, ça va quand même apporter un avantage. Il y a aussi une partie... Euh, plate en, dans les vallées où on va avoir un avantage à avoir une jante en 50 plutôt qu'une 24 donc c'est vrai qu'on on en revient un petit peu des des modèles qui sont très euh, très typés montagne euh, en tout cas pour ceux qui vont chercher la gagne hein, c'est toujours pareil après on a beaucoup de de cyclosportifs qui vont pas aller chercher des vitesses moyennes à 30 32 35 40 enfin peut-être pas 40 en montagne mais 30 32 euh, voire un peu plus dans les dans les dans les circuits euh, difficiles et qui vont être sur des moyennes qui sont largement inférieures et qui eux auront intérêt à avoir par contre une jambe plutôt en 24-40 par exemple. C'est pour ça que ça dépend vraiment des, des vitesses moyennes et, des, et, et, et du, de l'athlète en fait.
0: Ah ouais, bah c'est clair, tu vois. Je parlais pas mal avec justement des, des gars qui me demandaient un peu euh, euh, si je devais faire un choix, qu'est-ce que j'utiliserais comme roue. Bah, tu vois, cette année, j'ai utilisé presque, une fois que j'ai mis les 40, j'ai utilisé presque que les 40. Euh, parce que finalement, c'est des roues qui passent vraiment partout, Elles sont très légères à moins de 1300 grammes. Euh, donc, je vais dire en montée, euh, bah, c'est clairement pas un fardeau et pas du tout un problème de les emmener. Ça reste très réactif et aussi, bah voilà, assez léger. Donc dans les forts pourcentages, ça pose pas de problème. La maniabilité, elle, au rendez-vous. On a quand même, bah c'est pas une largeur qui pénalise dans, dans les virages. Alors c'est sûr que quand on repasse sur une paire de roues en 24 mm et qu'on prend des épingles. Euh, on, on sent l'avantage des roues euh, toutes toute base dans, dans cette maniabilité, mais oui, sinon les 40 bien. sont pour moi vraiment euh, des roues qui sont passe-partout, et pour ceux qui ont euh, aussi le plaisir, même s'ils font des sportifs mais euh, qui ont aussi du plaisir à rouler sur des terrains vallonnés au plat toute l'année et qui doivent investir dans une paire de roues, euh, c'est clairement dans ce type de profil qu'il qu faut investir. Tant qu'on est sur des roues, qui peuvent rester avec une légèreté, comme, comme tu le proposes, sur des sur des 40. C'est sûr que quand on voit des roues à 1500-1600 grammes euh, en, enfin, en 50 mm euh, sur du, du disque, là, ça commence à être un petit peu, un petit peu lourd. Mm. Mais euh, clairement, les, les, les 40 sont, sont vraiment un super, super mélange. Quoi. Et, euh, et du coup, donc par rapport à, à tout ça, avec euh, l'arrivée des, des disques et maintenant les nouvelles largeurs de, de jantes en, en interne qu'on qu peut voir, comment c'est quoi ton, ton regard aussi là-dessus par rapport à vraiment l'aspect euh, euh, performance pure et, et
1: minimiser les pertes, on va dire, de watts Ouais. Alors sur la partie euh, le la période de transition entre le frein patin et le frein disque, c'est vrai qu'on on, on, s'est tous Poser beaucoup de questions sur le vrai intérêt le réel intérêt par rapport au freinage par rapport au fait que les disques puissent frotter c'est vrai qu'en tout début de transition c'était un peu euh, voilà on, on se demandait si c'était vraiment judicieux euh, maintenant c'est vrai qu'avec le recul euh, avec le recul des années euh, ce qu'on constate quand même et c'est quelque chose qui était quand même dès le départ euh, mesurable bien sûr mais on est passé d'un standard en tout cas pour la roue arrière, on a carrément élargi de bah quand même de, de 12 mm l'empattement le, du, du moyeu et donc c'est quand même significatif parce que ça permet d'obtenir une roue arrière qui est beaucoup plus robuste parce que du coup on va avoir un, un, une triangulation entre la jante et les rayons qui est largement plus favorable à la création d'une roue euh, robuste et donc c'est vrai que ce, au-delà du fait que la que la, la, la que la transition soit un, peu, soit un peu, soit un peu rapide et un peu forcée par les fabricants. C'est vrai que ça nous a apporté quand même au niveau de la fabrication des roues des, des avantages par rapport à une roue à patin. Où effectivement on était on était sur un empattement à 130 mm avec une distance entre le centre du moyeu et le et le côté cassette d'une donc d'une roue arrière qui était à entre entre, entre 15 et 18 mm maximum. Parce que là on est arrivé sur des, sur des valeurs qui étaient quasiment à 20, 22, 20, 21 mm quasiment maintenant. Donc c'est vachement plus intéressant d'un point de vue rigidité, d'un point de vue solidité. Et ça, ça nous a apporté un plus. Enfin, Au, au niveau du marché, c'est vrai que ça, va, ça a vraiment un plus. Et euh, ça, c'est vraiment pour l'aspect euh, empattement. Sur l'avant, on n'a pas changé l'empattement. On est toujours sur du 100 mm. Avec un, On a même dépré, déprécié un petit peu la géométrie puisqu'il y a le disque qui vient se placer côté gauche et qui vient pousser le le, le flasque côté euh, donc côté disque et qui dé, déprécie un peu la géométrie mais c'est la roue avant et ayant assez peu de contraintes c'est pas forcément c'est pas forcément un, un problème après sur la partie largeur de jante euh, oui effectivement ça a beaucoup évolué euh, les, je pense que les dernières jantes euh, alors Maintenant, on a toujours des jantes en freinage patin. Hein. Ça, ça existe toujours, ça se vend toujours. Il y a toujours des... beaucoup de, de cyclistes qui roulent en, en patin et on en vend toujours, hein, bien sûr. Et donc maintenant, on est sur des largeurs qui sont à peu près à 19 mm pour les de... 19-20 mm pour les dernières jantes patin. Là où au début de la transition disque, fin, patin disque, on était plutôt à 15, 16, 17 en fait. Et l'intérêt de, de cette hausse de, de, de cet accroissement de la largeur, c'est qu'on peut plus facilement mettre un pneu de de, de largeur 25 ou 28 voire plus, sans qu'ils prennent une forme euh, trop désagréable vis-à-vis -vis de la jante. On va dire que le... ça évite d'avoir une forme de champignon. Euh, mm. C'est-à-dire que le pneu est posé sur la jante un peu comme un champignon et avec assez peu de, avec beaucoup de déformations latérales dans les virages. Et, et là, ça, ça permet vraiment d'asseoir le pneu avec une, une forme plus, euh, on va dire, comme une, sur les voitures un, un peu taille basse, on va dire, entre guillemets. Hein. Et c'est ouais. vachement plus, euh, c'est vachement plus stable. Et surtout, ça apporte euh, aussi un avantage, en tout cas pour le 25-28, c'est que ça permet d'avoir une meilleure résistance au roulement aussi. On s'est rendu compte sur les derniers, sur les derniers tests. Hein, enfin, maintenant, ça fait quand même assez longtemps que ça a été, euh, ça a été acté mais euh, là où il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, on mettait du 19-20 en pensant aller plus vite, on s'est ouais. rendu compte qu'en fait, euh, effectivement à 25-26 à des pressions qui vont être adaptées une, jante, une largeur de jante adaptée aussi on, peut aller, on, on perd moins de, de watts qu'avec les anciennes solutions en fait, donc ça c'est quand même intéressant ouais. et là après sur la partie euh, sur, sur les, roues, les roues récentes frein disque, on est plutôt du coup en largeur interne. Hein, je parle vraiment de la largeur interne où le, la tringle du pneu se pose. On est plutôt sur du, euh, sur du 20, 21, 22, voire 24, 25 pour du, pour du gravel après. Hein. C'est un peu un marché à part, mais, euh, mais pour la route, on est entre 21 et 22 en général. Pour les ouais. jantes modernes.
0: Hein. Oui, et puis c'est bien ce que tu disais aussi par rapport à la, comme tu disais, la largeur du pneu ou de la jante pour voilà ceux peut-être qui nous écoutent et qui sont pas encore au fait de, de tout mais c'est vrai que c'est dans l'idéal il faut se, se, se rapprocher d'une largeur on va dire de, de pneu quand il est gonflé à la bonne pression qui soit presque dans la lignée euh, de la roue pour euh, voilà que au niveau aérodynamisme soit... Euh, tout enfin, qu'il n'y ait pas de perte de, de ce côté-là. et euh, voilà donc C'est sûr que maintenant, on a des jantes qui sont de plus en plus larges. Il faut aussi arriver à faire un peu le, le tri parce que des fois, on est obligé de mettre des pneus euh, 20 minimum 28 pour arriver de se rapprocher d'une largeur qui est correcte. et On sait qu'après, au-delà, quand même, on on, on perd aussi un petit peu en en roulement et, euh, et donc c'est pas forcément euh, optimal pour la perf mais euh, mais quand même pour beaucoup de de jantes qui restent dans le dans le haut du panier sur les routes qu'on pète euh, voilà ouais. 25 28 mm restent euh, aujourd'hui des des largeurs qui sont euh, acceptées et qui rentrent tout à fait dans les clous au niveau euh, aéro avec les largeurs de jantes euh, très bien pour euh, ça du coup maintenant on peut peut-être euh, parler de de la personnalisation et euh, tu parlais au début du podcast de de ton souhait euh, depuis euh, le début euh, jusqu'à maintenant d'être au contact de tes clients de 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 euh, faire profiter de proposer aussi des des produits qui sont uniques adaptés euh, voilà avec un sav qui est aussi euh, euh, vraiment très 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 bien euh, et euh, voilà la personnalisation fait aujourd'hui aussi euh, de, de rare une une marque pour lesquelles on peut se pencher aussi pour donner un côté un petit peu différent à ces roues, qui peut matcher avec le vélo, qui peut matcher avec les tenues. Donc voilà, est-ce que tu peux nous parler
1: un peu de ça, les possibilités qu'on a de ce côté-là Oui, bien sûr. En fait, sur la partie customisation sur mesure, ça va prendre plusieurs directions. Euh, on va dire que la... ça va prendre une direction à la fois sur le fond et sur la forme. C'est-à-dire sur le fond, on va adapter la roue en fonction du client. C'est-à-dire qu'en fonction de l'athlète, en fonction du cycliste, on va pouvoir avoir soit euh, par exemple juste un panachage de jantes qui pourrait être intéressant. Par exemple, pas utiliser une jante en 40 à l'avant, 50 à l'arrière ou 24-40. Voilà, panacher les hauteurs de roue, ça peut être intéressant euh, dans plein de solutions, plein de, plein de cas différents. Par exemple, pour un, un gabarit très grand, très lourd qui voudrait minimiser la prise au vent euh, on pourrait lui proposer cette solution là parce que ça va lui permettre d'avoir une jante avant qui est plus basse que l'arrière, donc une jante avant avec très peu de prise au vent et une bonne en conservant une bonne maniabilité et, tandis que sur l'arrière on va conserver la jante Haute qui apporte beaucoup de rigidité et beaucoup de résistance. Donc, ça, ça va être une première, une première solution. Après, on a aussi les, la solution de maximiser le nombre de rayons. C'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser un, un rayonnage en 24 rayons, on va, le, on va rayonner la roue en 28 rayons, par exemple. Euh, on va pouvoir aussi utiliser des rayons qui vont être de section plus grosse. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des rayons profilé elliptique en 2.309, on aura du, du 2.3 et on passera en 1.2 en section, en section latérale. Donc ça va être un rayon qui va être beaucoup plus dur, beaucoup plus robuste. Et ça s'adapte pour les gabarits qui vont être assez grands, assez puissants. Et ça permet d'avoir une roue qui est vraiment adaptée à la personne. Donc ça c'est en fait l'aspect euh, sur mesure, customisation. C'est surtout sur la, la partie mécanique. C'est ça, c'est ce qui est vraiment le plus important. Euh, tout le monde en a pas besoin bien entendu. Euh, C'est vraiment du cas par cas. Ça, soit ça, ça peut prendre des di, di, diverses directions. C'est si on veut alléger, si on veut renforcer, si on veut euh, obtenir un produit plus exclusif, donc avec des gens dépareillés, avec plus de rayons, voilà, toutes ces solutions là. Et après bien entendu, on a aussi la partie la.. Forme, ce que je disais euh, il y a quelques minutes, le, le, la partie esthétique, où là vraiment on va pouvoir s'amuser euh, de A à Z sur tous les éléments... On va pouvoir à la fois mettre en peinture, que ce soit les moyeux, les jantes, les rayons, euh, que ce soit en, au niveau des, de la partie adhésif où On va pouvoir utiliser des adhésifs en vinyle simples qui vont être euh, posés sur la jante euh, avec quasiment une soixantaine de couleurs. On va pouvoir utiliser des adhésifs qui vont être imprimés, qui vont être ensuite laminés pour protéger de la, des, des effets du, des, des UV du soleil et, de la, et des, des, des des, on va dire des de la, du frottement mécanique hein, qui pourrait euh, éventuellement euh, endommager. Donc en fait, ils sont protégés. Euh, ça va permettre d'avoir des stickers qui sont complètement dans l'esprit du vélo. Quand on a un vélo un peu particulier et qu'on veut récupérer un, un, un look qui correspond absolument sur les roues, c'est parfaitement possible aussi. Euh, voilà, il y a toutes ces solutions-là à la fois la peinture, à la fois la customisation des stickers, l'impression, des impressions de stickers qu'on va pouvoir donc, adapter sur les moyeux. Il y a tout un panel de solutions qui sont qui permettent en fait d'obtenir des, des configurations qui sont absolument infinies. Et c'est-à-dire qu'en fait, on va même créer va le, une déco donc qui va être imprimée sur les stickers, donc sur le logo rare, qui va être adapté au vélo. Donc ça, on le fait assez régulièrement. On a pu s'adapter par exemple pour un, très récemment pour un, pour un vélo origine, on a pu s'adapter pour un Pinarello, on a pu s'adapter pour un.. un euh, C'était un, un Ridley Orange très récemment qu'on a partagé sur les réseaux et qui, qui était vraiment. Voilà, ça donnait un ensemble absolument magnifique. Donc on avait un, un client qui avait à la fois une roue customisée sur le fond, puisque il, il avait des moyeux ESO, avec des roulements céramiques, avec des rayons renforcés, des rayons qui étaient peints, qui étaient ligaturés, sur lesquels on avait en plus de ça. Poser des stickers customisés sur la jante qui correspondaient au vélo. Donc là, on avait, euh, voilà, c'était absolument merveilleux, quoi. On avait un rendu euh, à la fois technique et, et esthétique qui était parfait. Donc c'était, c'est ce vers quoi on tend de plus en plus et c'est proposer à nos clients plutôt que de proposer des produits lambda, euh, tous identiques. Euh, cette possibilité d'ouvrir le panel de solutions euh, soit qui sont légèrement euh, figées avec un certain entonnoir de possibilités ou absolument infinies auquel cas on peut euh, s'adapter euh, à toutes les configurations ouais.
0: Super, bon, je crois que tu as, euh, as donné envie là. <rire> Et euh, au niveau des, des projections maintenant pour euh, l'année prochaine et les futures années, c'est quoi ton ton souhait, j'imagine, de rester toujours dans dans ce, ce service euh, assez proche du, du client Mais est-ce que tu as d'autres euh, envies
1: Oui, bien sûr, la, la, la partie service, la partie contact client, ça c'est la base, hein, c'est quand même le, le, le cœur de métier depuis toujours, c'est l'ADN de la marque. Donc oui, bien sûr, ça, c'est une partie… Euh, c'est un, un c'est une partie qu'on va forcément conserver pour, pour toujours, hein, sinon on n'a plus, plus vraiment d'intérêt. Euh, après, sur la partie technique, il y a toujours une évolution, forcément, hein, sur la partie euh, à la fois le fond, la forme, on va toujours évoluer naturellement. L'idée, c'est de proposer des, des produits qui sont de plus en plus ex exclusifs, euh, d'avoir une, une identité de marque qui est d'autant plus forte avec des produits qui nous sont complètement... Propre, enfin, sur lesquels on est totalement propriétaire euh, que ce soit les moyeux, les moyeux first, les moyeux eso, nos jantes, qui sont fabriqués avec nos moules exprès pour nous, euh, donc ça oui c'est toute une partie qui, est, qui va continuer, sur laquelle on, 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 on s'engouffre absolument au niveau du développement, oui bien sûr c'est la c'est la solution pour l'avenir en tout cas pour éviter d'être euh, noyé dans une masse de, de roues qui ouais. commencent à, évidemment qui sont toutes identiques et qui s'alourdissent et qui, qui finissent euh, pas forcément mises en valeur en fait donc euh...
0: ouais ok super et ben écoute je crois qu'on a fait le tour un peu de, de, de tous les sujets que toutes les questions que je voulais euh, aborder, je sais pas si tu as d'autres choses que tu aurais aimé rajouter pour euh, à propos de la marque, euh, voilà, sur, sur les roues pour nos, nos auditeurs.
1: Euh, non, je pense qu'on a fait, on a, on a parlé d'un peu tous les éléments. Après, c'est vrai qu'on pourrait en parler des heures hein, sur les rayons. On pourrait, ouais. euh, je, je, je pourrais en parler pendant très longtemps sur les roulements. Je pourrais, si on voulait euh, euh, décortiquer chaque élément de la roue, de l'écrou au roulement au petit joint, et pff, on pourrait en parler des heures, bien sûr. Mais là, je pense qu'on a fait déjà un tour assez global qui est déjà, euh, qui est déjà assez, assez bien. Euh, si un jour tu as besoin, euh, voilà, de faire un autre post un autre un autre podcast plus précis sur des éléments particuliers avec grand plaisir. Hein, je, pourrais, je pourrais, me rendre disponible.
0: Ouais. ouais bon après voilà, j'invite aussi du coup euh, les, les auditeurs donc qui pourraient être intéressés, soit te contacter euh, directement. Alors euh, voilà, on a une, une petite offre euh, ensemble qui est pour euh, une paire de roues euh, achetée euh, par euh, mon intermédiaire, on va dire. Euh, il y en a une. Oui une paire de pneus qui est offerte donc ce qui n'est pas rien aujourd'hui au prix des pneus euh, une offre qu'on a aussi euh, si on passe par le, le magasin euh, via le magasin d'Aurélien qui euh, le comptoir du cycliste qui fait aussi la même offre donc voilà deux possibilités de d'acheter du, du RAR d'acheter euh, Français, une marque qui euh, maintenant peut-être permettra à, à plus de gens aussi d'avoir ce, ce côté de proximité et de connaissance de, de la marque. Je pense que c'est aussi important. Euh, comme tu le disais, maintenant, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de grandes marques. Euh, aussi, de voilà, de voilà ben, d'essayer d'acheter chez chez des gens qui sont vraiment passionnés, qui font ça euh, tout en essayant de, de garder un service euh, clients et, et, et de pas rentrer dans un système économique où c'est le toujours plus. Donc euh, voilà, c'était aussi, euh, quand on a pris contact l'année dernière, euh, mon choix. C'était euh, une envie de, de travailler avec des gens qui sont comme moi passionnés et euh, qui ne voient pas forcément toujours au travers du prisme de l'argent à tout prix. Donc euh, donc voilà, j'espère que ça, donnera, ça aura donné envie à, à certains de de passer par euh, par rare pour euh, leur prochaine euh, leur prochain changement de roue. Euh, voilà, je te je te remercie Adrien pour ton temps, pour ton soutien aussi pour l'année et, et d'avance pour euh, celle des de l'année prochaine et d'après j'espère euh, encore pouvoir euh, euh, faire rayonner on va dire euh, les roues euh, sur les différentes cycles sportives et euh, et voilà, on se re, on se retrouve très bientôt nous pour un, un nouveau podcast euh, qui vont s'enchaîner euh, euh, très très prochainement euh, sur euh, sur le podcast RCS. Ah bah
1: voilà, super, merci, merci. merci mon plaisir. C'était avec grand plaisir. Et,
0: et puis à très bientôt. À bientôt. Allez, ciao ciao.
1: Ciao.